1: Bienvenidos a Friday Night Soccer, el programa de referencia de Ingobernables Podcast Show sobre el deporte rey. En la jornada de hoy hablaremos de la segunda B, de la Champions y de las finales de Copa que se celebraron el fin de semana pasado. Para ello tendremos en primer lugar a Miguel Ángel. Buenas tardes, Miguel Ángel.
2: Buenas tardes, Tom. Y eh, bueno, dispuesto ya a hablar, cuando quiera.
1: Y también a Fonser. Buenas tardes, Fonser. Buenas tardes, Bien, antes de empezar con estos temas, eh, me gustaría hablar eh, un breve momento sobre lo que ha ocurrido esta semana, especialmente el día de ayer, con la sanción del TAS al Club Atlético de Madrid. Recordemos que el Real Madrid fue absuelto, se condonó a solo una semana, un, pero a un periodo de traspasos debido a que se encontraron que no había tantos casos graves como los que se suponían. En cambio, en el Club Atlético de Madrid se han encontrado 63 casos graves. Eh, normalmente cualquier aficionado del Atleti podría acusar al Madrid de es la mano de Florentino, es, etcétera, etcétera. Recordemos que eran ocho casos, de los cuales ha absuelto seis nosotros somos 63 casos eh, como habéis podido comprobar yo soy aficionado del club Atlético de Madrid soy socio del equipo desde los últimos 15 años y puedo decir que estoy harto de la directiva eh, desde que llegó la directiva actual desde que llegó primero Jesús Gil y Gil y actualmente eh, Gil Marín y Enrique Cerezo el Atlético de Madrid estaba a una liga del club Barcelona, una liga tenía ocho actualmente estamos a diez Actualmente estamos a más de 10 Perdón, tenemos 10 ligas Hemos ganado 2 los últimos 30 años Copas hemos ganado 4 En Europa solo hemos ganado 2 títulos 1 con Quique Sánchez Perdón, cuatro títulos 2 con Quique Sánchez Flores 2 con el Cholo Simeone antes de que llegara el Cholo hemos visto al Club Atlético de Madrid en segunda división durante dos años, compitiendo por acabar séptimo temporada tras temporada, teniendo que jugar Intertoto para clasificarse para Europa, teniendo que vender a todos sus jugadores debido a que a cierto ser se le estaba comentando que, bueno, es que los jugadores juegan donde quieren, por eso se vende a Torres después de un lamentable 6-1 contra el Barcelona, que a la directiva le pareció muy divertido y muy gracioso. Eh, desde que han estado los giles en este equipo nos han robado nuestro estadio si recordemos que el club Atlético Madrid se va de del Calderón para poder jugar en la pineta un sitio que está ahora mismo desértico y digo desértico porque no hay nada a su alrededor nada de un sitio céntrico, un estadio que era de 5 estrellas en el año 2002, actualmente de 4 un estadio que solo hacía falta ser renovado han cambiado el escudo con alevosía un escudo que Llevaba con el equipo más de 40, 30 años, ahora pasa a ser un nuevo escudo, un escudo se supone más dinámico, más eh, la excusa de mierda que hayan querido usar, la familia Gil como han usado siempre, para cambiarnos el escudo. Nos han enviado a la periferia, nos han cambiado el escudo, nos han vendido nuestras estrellas, se han reído de nuestras leyendas. Recordemos que, por ejemplo, Garate no ha recibido un homenaje por sí solo nunca. Recordemos que el nuevo estadio se llama Wanda Metropolitano, Wanda nombre... Nombre comercial, bueno, más o menos comprensible. Recordemos que Wanda tiene un 33% de accionarado del club. Y Metropolitano, y algunos se dirán, sí, Metropolitano es bueno, eh, más o menos el antiguo nombre. No han tenido huevos de ponerle el nombre de Vicente Calderón, porque recordemos que Vicente Calderón estaba en contra de estos eh, engendros que han salido actualmente. Estos señores que están actualmente en la directiva, recordemos que en 2014 fue reconocido que la compra adicional del club fue ilegal. Yeah. Por lo único por lo que tiene el club es porque es un, una sentencia que ya ha prescrito, un delito que ha prescrito por tanto no se les puede quitar estos señores ahora mismo nos dicen eh, que tenemos que estar todos juntos eh, estuvimos juntos cuando nos cambiaron el escudo, estuvimos juntos cuando eh, el cambio de estadio nos preguntaron a los socios, le preguntaron a los oficinos de la Atleti o lo hicieron ellos porque le salió de la punta del cipote, porque recordemos que lo del escudo ni siquiera se sabía hasta el día en el cual quisieron presentarlo es decir, nadie Sabía que iban a cambiar nuestro escudo. Y ahora lo que nos piden es eh, unidad, eh, que la culpa es de, de manos externas, de la prensa está contra nosotros, no sé quién. Eso es lo soñado, por los gil. Recordemos que Florentino Pérez ofreció a la Leti Ir con el recurso. No lo hicimos. Ahora pueden vender jugadores, pueden sacarse sus 70 millones que se van a sacar. Eh, pueden grabar esto. 70 millones van a conseguir en este mercado de traspasos. 70 millones seguros. Es decir, no estoy contando a Griezmann, no estoy contando a Gamiro seguros, 70 millones sin tener que gastar un duro, no van a vender que la renovación de Griezmann es un éxito para venderle el año que viene, que nadie se lo olvide y se acabó, esto es lo que es el Club Atlético de Madrid, un club que por lo único por lo cual todavía no ha bajado la segunda otra vez y por lo que posiblemente baje, es porque está el Cholo Simeone el cual es un verdadero milagro que esta tarde no haya dimitido y se ha mandado a tomar por culo tanto a Gilmarín como a Cerezo los verdaderos culpables de que el Club Atlético de Madrid siga siendo un equipo del cual se puede reír en todo el mundo porque somos el único equipo del mundo capacitado para que se rían de nosotros, para hacerlo nosotros mal y para encima ser nosotros los que luego tengamos que poner el culo Mientras que nos venden a otros estadios, mientras que nuestro porcentaje de participaciones pasa a un inversor del cual tampoco hemos hablado Y mientras que nuestras acciones fueron compradas de forma ilegal Y bueno, después de esto creo que lo mejor se ha pasado a la segunda vez, eh, Miguel Ángel, eh, primero, ¿qué opinas de los dos equipos que han ascendido en la cultura leonesa y el Lorca?
2: Pues uno de los dos, más o menos, esperaba verlo en segunda año que viene, que es el Lorca, por la buena temporada que había hecho. Los buenos jugadores que tiene, en general, es un conjunto bastante sólido y además tiene bastante dinero para hacer buenos fichajes de cara a la siguiente temporada. Me parece que va a ser un equipo que se va a mantener unos cuantos años en la categoría y veremos si no incluso pelea por el ascenso algún año porque tiene una fuente de bastante fuerte. Eh, hay alguna empresa china, creo, que tiene gran parte del club y está apostando bastante fuerte por él, como se ha podido notar esta temporada, con el aumento de calidad, tanto de como de su cuerpo técnico que le ha llevado a estos resultados en cuanto al otro equipo que ascendía, cultural leonesa no esperaba que ascendieran por lo menos así de primera pero la verdad es que eh, jugó con mucha cabeza al Barça B y tiene una cantidad de jugadores jóvenes eh, nada despreciables que desde luego si se quedan pueden hacer también un papel bastante bueno el año que viene eh, segunda A eh, No es caballo que esta Hay muchos jugadores que están por debajo eh, No solo de los 20 años como, como tiene que ser por por, por 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 debajo de los 20 años Que es extraño verlos En el equipo titular Lo que que es un equipo y no es demasiado y mantiene bastante bien su base en el año que viene es y bien
1: y luego eh, recordemos bueno eh, eh, la Brada ha sido eliminados ya eh, Le echamos suerte el año que viene Pero vamos con los Nos quedan dos solos, dos únicos equipos Que pueden ascender Y cuatro eliminatorias eh, La primera de ellas, valencia Real ¿Cómo ves esa eliminatoria?
2: Pues la verdad es que es una eliminatoria Muy difícil para el filial del Valencia-Mestalla Murcia viene rachado No solo ya del final de la liga regular el el que derrotó al Pontevedra con mucha solvencia y creo que va a lograr la clasificación a la línea final en Murcia eh, tiene un, un equipo bastante potente y desde luego está, está mejorando eh, su cohesión y, y su trabajo en equipo por lo que creo que va a ser el, el que pase la siguiente ronda muy a mi pesar
1: que el Mestalla no puede pegar una sorpresa de estas de
2: milagro de última hora. No sería tampoco una que han demostrado un gran de esta temporada, pero veo muy difícil que sean capaces de ganar. Además, a la decisión, quizá algo polémica, de que en su, de que en casa jueguen en Mestalla, puede afectar negativamente a los jugadores del Valencia Mestalla no están acostumbrados tan grande no sé hasta qué punto puede afectarle eso para bien o para mal está claro que el Valencia ha tomado esa decisión para que se vayan acostumbrando los jugadores a jugar en grandes estadios y quieren cogerlos para el primer equipo incluso para que se vean motivados por jugar en un estadio tan grande pero creo que para lo que es el Valencia en el estadio, en general no, no va a ser buena esa decisión no va a jugar a su favor
1: Bien, en la siguiente eliminatoria es entre un uno de los que ha caído de, de campeones y otro equipo. El Atlético Baleares se enfrentará al Albacete. ¿Qué opinas de esta eliminatoria?
2: Pues lo veo una eliminatoria bastante interesante. Los equipos son buenos, aunque uno tiene mucha más historia que el otro, pero ya hemos visto que el Atlético Baleares es capaz perfectamente de plantar cara a equipos con mucha más historia y eliminarlos con relativa facilidad, como hizo en la, en la anterior eliminatoria. El Albacete cayó contra el Lorca, pero le plantó cara y lo sigo viendo un equipo muy fuerte de cara al ascenso. Creo que la eliminatoria va a ser bonita de ver, va a estar más bien igualada, pero apostaría por, un, por que el Albacete pasaría de ronda.
1: Y luego la siguiente eliminatoria es Cartagena-Barcelona B. Otro de los caídos de segundo, del ascenso directo, como es el Barcelona B, contra el Cartagena.
2: El Barcelona... Muy buen equipo, como es lógico, son muy buenos, pero en la, en la eliminatoria se le pudieron ver muchas carencias al equipo. Eh, se ve que no tiene, no tiene un objetivo muy claro cuando juega, va como cada uno un poco a su bola. No, no es un equipo muy sólido, mientras que el Cartagena... Probablemente vuelva a intentar la estrategia, le funcionó contra el Arcoya, no aguantar el resultado en, en casa y a la vuelta, pues intentar ir con todo a marcar y a, y a echarse atrás. Contra el Arcoya no le ha funcionado muy bien. Ya veremos si le funciona a el Barça B. La verdad es que a el Barça B me ha decepcionado bastante en la eliminatoria la Leonesa. Y creo que no va, no va a ascender definitivamente, no va a tener unos grandes resultados visto lo no visto. Mi opinión al respecto del equipo ha cambiado radicalmente, visto la eliminatoria de ascenso.
1: Y luego la última eliminatoria, la que cierra el pase, villanovense, Racing de Santander, tus dos favoritos al ascenso ¿eh? del, del grupo de no campeones.
2: No, bastante a sexta eliminatoria, aunque me parece que es un equipo que lo ha estado haciendo bastante bien. Creo que no va a poder contra el Racing. Le, quizás si le hubiera tocado en la última eliminatoria podían haber recurrido algo más en la épica, pero en esta segunda eliminatoria podrían venir abajo. Se cruzó tan pronto con un rival tan fuerte. No creo que el Villanobense sea capaz de superar esta eliminatoria y eh, creo que llegará a, a esta fase que sin duda va a ser muy me parece que todos los equipos que han pasado a segunda ronda son bastante potentes y se ha quedado una, una segunda eliminatoria bastante bonita eh, en general y bueno, centrándonos en este partido creo que el Racing no tendrá problema en eliminar al Villanovense quizá le cueste por, porque el Villanovense sabe cerrarse muy bien y quizá sepa prepararse muy bien para, para un equipo que a él sobre el papel pero no eh, que sea capaz de, de responder de eh, ganándole a alguno de los dos partidos para intentar pasarlo es muy muy difícil la clasificación de Villanovense bien pues muchísimas gracias Miguel Ángel gracias a ti siempre
1: y ahora para la Champions hablaremos tanto con Miguel Ángel como con Fonser eh, Juventus Real Madrid se celebra mañana recordé Horario habitual, nueve menos cuarto de la noche, esto es un clásico. ¿Qué eh, sobre la final,
3: Fonser y Miguel? Igualada eh, y doy un 45-55 a favor de la Juve.
2: Mm, yo tengo también muchas dudas sobre el resultado de, de la final. Mm, no sé por qué me dice que el Madrid la va a ganar a lo mejor daría un 60-40 un, 60 un 65-35 de probabilidad de al Madrid
1: ¿Quién consideráis que puede ser el jugador o el hombre que defina la final?
3: Eh, por parte de la Juve yo diría que va a ser Dani eh, eh, Andrés ¿Y por parte del Madrid? Por parte del Madrid, fíjate tú, yo creo que va a ser Benzema.
1: Eh, Mikey, ¿qué opinas tú de quién puede ser el jugador decisivo?
2: Vale, yo creo que en la, en la Juventus hay muchos jugadores que, que pueden tomar ese rol en, en esta final, pero concretamente creo que un jugador como Ghielini puede marcar la diferencia por... No solo ya por su actuación dentro del partido, sino por el miedo que puede imponer a los delanteros del de Real Madrid. Saben que les va a costar mucho pasar por su zona sin llevarse un buen recado. Y, y eso puede frenar un poco a la hora de, de Madrid de organizar su ofensiva. En cuanto a este equipo, creo que puede ser decisivo su portero, que será que lo muy probablemente y que está haciendo un muy buen final de temporada y si frena un par de ocasiones la Juventus no creo que tenga una aluvión de ocasiones durante el partido probablemente como siempre suele ser en las finales de Champions se acaba decidiendo el partido en un par de jugadas señaladas, si Gaylor sabe parar a los atacantes de la Juventus en esas dos jugadas en esas dos hipotéticas jugadas puede ser realmente decisivo en el resultado final
1: eh, ¿Consideráis ambos que igual va a estar igual de fallón que habitualmente en las finales?
3: Eh, es que a ver, el problema que hay con Iguain es que influyen muchas cosas porque para mí el Iguain de Argentina no es el mismo que el de la UE si los has visto jugar en, en los dos equipos eh, Argentina es un equipo que en cuanto a juego eh, es mucho más pobre o sea, ahora yo creo que con la llegada de, de San Paoli sí que van a, a mejorar pero cierto es que Iguain es fallón y prefiero no responder porque paso de Gaza, paso de Gaza. Miguel, tú que no
2: eres ni de Madrid ni de Juve, ¿qué dices? Pues yo a un arriesgo de gafarlo como me da un poco igual el resultado del partido diré que Iguain sí creo que va que va a ser capaz de definir si tiene alguna buena ocasión está, está haciendo muy buena temporada con la Juve, se ha acoplado muy bien al equipo y creo que puede marcar incluso la diferencia en alguna de esas ocasiones señaladas que puede haber, como he dicho antes ya veremos cómo se acaba resolviendo Bien,
1: habéis dicho los dos aquí en veis un poco favoritos ¿un resultado para la final? ¿Primero Miguel?
2: Pues al término de los primeros 90 minutos diría que acabará en torno a 1-1 o así. No, no diría que no creo que la final acabe en los primeros 90 minutos, sino 1-1, 0-0 o algo por el estilo. Y creo que se va a definir la prórroga, que no van a llegar a los penaltis.
3: ¿Eh, ¿Fonser? Eh, yo digo que el resultado va a ser... Yo creo que va a ser el resultado justo y creo que va a ser un 1-0 a favor de la Juve. Bien, pues con esto podemos cerrar ya la Champions.
1: Eh, nos vamos un poco ahora a los resultados que ha habido la última semana. El primero, la Copa Alemana, donde el Eintracht Frankfurt perdió 1-2 contra el Dortmund, un, un título de Tuchel, del cual se ha ido del Dortmund. ¿Qué opináis de, del título y de la marcha de Tuchel, además de la llegada de Gabo mellán al
3: PSG? Eh, primero decir que me parece que el partido creo que fue igualado, ¿no? Que yo el partido esta vez no lo pude ver. Y sí que es, sí que es cierto que habrá que ver en cómo queda la cosa de o ya está confirmado, que Bomellan va al PSR.
1: Prácticamente no, eh, Creo que sí, además sí, sí, el último día se ha confirmado, así
3: que Ah, eh, luego sobre el tema Tatchell, yo es que a ver, el problema que le vi a este Domo es que, claro, es un equipo muy joven, pero no estaba creciendo tanto como los últimos años con Klopp. No, no es el mismo equipo y yo creo que el cambio de entrenador les va a venir bien. Además que creo que el, el entrenador que han fichado, no sé si era un entrenador de un equipo filial de, del Domo.
1: Sí, no es un entrenador conocido, no es un entrenador muy reconocido.
3: Por, por eso lo digo, porque es que así yo creo que de jugadores del Eintracht que podríamos hablar es del famoso Vallejo, que, que se estuvo comentando que lo fichó el Madrid del Zaragoza y que en sí ha tenido muy buena temporada y que sin duda creo que va a ser un central que a la larga del Madrid le va a venir genial es un central eh, que mide metro ochenta tipo ramos de altura que es muy rápido al corte y que tiene una zancada brutal yo os recomiendo que veáis aunque no sean más que los típicos vídeos video, de skills si no tenéis alguna página eh, de para ver partidos en diferido yo recomiendo que os lo veáis porque el chaval tiene una pintaza de central, lo malo es que se suele suele tener lesiones, principalmente musculares Y Miguel,
1: ¿tú qué opinas de lo del Dortmund, de la marcha de Tuchel, la marcha de Aubameyang, etcétera?
2: pues un cambio de entrenador a un equipo que realmente no está en una situación tan buena como la del Borussia y además por alguien que no conocemos nunca se sabe cómo cómo puede, es que puede pasar pero es un equipo que no está en una situación demasiado buena ahora mismo y que hay casi más probabilidades de que mejore a de que empeore porque con el equipo que tiene no es para, para hacerlo mal, aunque se ha ido con porque seguramente llegará algún recambio algún recambio fuerte. No sé más o menos en cuánto estará el fichaje, pero desde luego. Sí. No, unos 80 no, millones. Bueno, con 80 millones da no solo para fichar un buen delantero que lo sustituya, sino para fortalecer un poco el resto del equipo, incluso con un par de fichajes.
3: Yo es que creo. Eh. el Perdón. Mike, que, no, yo, no. Creo que van a, yo creo que van a apostar por Isaac, yo creo que van a apostar por Isaac, el chaval este de, de que ficharon de un equipo, no sé si era sueco o creo que era.
2: Bueno, pero aunque apuesten por Isaac, deberán fichar a alguien para crear la compañía. A aparte de que apostar con por Isaac como titular sin haber visto tanto de él como visto sería muy, muy arriesgado. Deberían fichar a alguien que tenga algo más de experiencia, por lo menos en mi opinión. Creo que sería un poco tirarse a la piscina el confiar solo en este jugador yo es que a
3: ver el problema que yo le veo al tema del Dortmund es que claro ahora habrá que ver cómo, cómo cuál va a ser la nueva confección del equipo qué estilo va a tener y qué tiene ideas y qué ideas va a proponer el entrenador en cuanto sistema de juego eh, idea de juego no sé es que primero tendremos yo creo que ver en qué, en qué va, se va a quedar
2: Sí, y bueno, también está eh, el problema de Roy que no, que, que parece ser que no va a recuperarse del todo ya en ningún momento porque cada vez que cada vez que sale al campo vuelve a lesionarse o vuelve ¿no? a no rendir el nivel que se espera y parece que nunca vamos a volver a ver al Roy que tanto llamó la atención hace tiempo, hace un par de años creo recordar ¿Y eh, sí, Perdón,
0: sí
2: Sí, sí, sí. Es que aún recuerdo cuando
3: el cuando el Dortmund tenía aquel equipazo con, con Lewandowski, Götze, eh, Gundogan, sí, Gundogan, eh, Royce, que tenía una pintaza interesantísima, pero que al final por entre que el Dortmund por así decirlo, aunque suene feo, es la cantera del Bayern. Y que el, el equipo Pues es que no sé Es que el club tampoco es que haga grandes inversiones En jugadores muy top Digamos, no sé No es un club que suele gastar mucho Suele gastar pero en jugadores jóvenes Prometedores
2: Sí, o incluso repartir un poco más el dinero que gana. Pero a la larga eso puede acabar saliendo bastante mal. Ya, ya, ya puedes ver cómo le está saliendo al Valencia con los últimos años de fichar jugadores prometedores y no apostar por nadie que pueda actuar de líder en, en el equipo. O sea, es una estrategia que tiene sus pros, pero si solo te quedas en fichar jugadores jóvenes, el equipo al final acaba perdiendo bastante, lo que viene siendo el presente. O sea, no solo hay que pensar de cara al futuro, también hay que pensar lo que va a hacer en la temporada siguiente
3: además mira ahora acabo de leer que mientras estábamos comentando esto me he puesto a buscar eh, quién se rumorea para el siguiente entrenador del Dortmund y se habla del entrenador del Niza Lucien Fabre que yo no tengo un francés de la leche así que yo lo leo pues como sé se rumorea que va
2: bueno, ha tenido un gran año. Eso nadie se lo puede discutir. Su equipo ha rendido por encima de lo que se esperaba y eso suele ser lo que acaba impulsando a los entrenadores menos conocidos. Que hagan con un equipo algo que nadie se espera. Quiero decir... un mm, mm, mm. Que, que un equipo como el Mónaco gane la Liga Francesa, hasta cierto punto es una sorpresa, pero tampoco es una locura. Pero que el Niza esté peleando en los puestos altos, sí que por lo menos para mí ha sido una grandísima sorpresa. Y y eso es lo que acaba por impulsar la carrera de un entrenador si al final va al Borussia va a tener otra gran oportunidad ahí y ya veremos lo que hace porque parece ser que va a estar bastante competida la Liga Alemana el año que viene bueno, a lo mejor el primer puesto no pero a partir del segundo Sí, además
3: hay que, hay que apuntar a que cierto equipo que este año ha sorprendido y que ha empezado primero el Leipzig tiene... Unos buenos jugadores, ¿eh? por ahí que he visto. Tiene a Werner, o Werner, como se diga en alemán. Y estaba otro centrocampista que he visto, que no sé si tiene el récord de asistencias este año de todas las ligas. Tiene un buen par de jugadores ahí y además que tengo entendido que tiene pensado el, el propietario de la empresa Red Bull, si no me equivoco tiene pensado invertir más dinero lo que pasa es que va a tener un problemilla que esto nos ha comentado mucho por redes sociales o por el mundillo del fútbol que al tener dos equipos recorremos que tiene el Leipzig y luego tiene el otro equipo que sea el Red Bull pero el de Austria el eh, Salzburgo si es, sí, el, el, el era Salzburgo sí eh, creo que había un, un no sé si era ley o, o algo así en la UEFA, que un propietario no puede tener dos equipos en una misma competición porque por, el, por cualquier cosa que sea, pero no puede tener a los dos equipos en la misma competición, o sea, en la Champions
0: que se no, en es, Por lo
1: tanto, el Leipzig actualmente jugará Europa League si nada cambia en los próximos meses, debido a que tiene preferencia Hola. el campeón de Liga respecto al tercer clasificado alemán Joder esto se hizo debido a intentar evitar eh, los posibles tamaños. Todo cambiaría si el Leipzig cambiara de manos
2: los próximos, en el próximo mes. Lo cual no sería raro. Sí, pero no tiene capacidad de decisión el dueño de los dos equipos. Quiero decir parecería lógico que, que si sí. el problema es que porque hay un mismo dueño del otro equipo sea el dueño el que decida eso y no por preferencia de clasificación La UEFA, la UEFA
1: actualmente preferiría al Salzburgo y se entiende que se prefiere al campeón de liga, pero no se sabe si le dará la opción al al, al, al al propietario
2: de elegir o no eso todavía no está seguro <risa> Bueno, pues es muy curioso y la verdad es que no lo sabía, entonces irá ¿Qué, ¿Qué equipo de Alemania irá en vez del Leipzig?
3: El, el, ¿El Salzburgo se clasifica directamente para Champions o en este caso o en este caso al ser la Liga Austríaca no puede? Es que no sé De
2: la Liga Austríaca creo que no a ver, va a ningún
3: la directo Las Champions,
1: clasificarse como tal, clasificarse a la Champions, recordemos que clasificarse a la previa Otra cosa es clasificarse directamente a la fase de grupos Y el campeón austríaco entra en tercera ronda de fase de previa uh
3: -huh. A ver si quieres echar un vistazo cómo ha quedado el, el Salzburgo.
1: Campeón de liga. El Salzburgo por ganado. eso está el debate, claro. Está el debate porque el campeón de liga austriaca entra en la tercera ronda, por la ronda de campeones, dentro de
3: la, de la, Europa, de la Champions League. Es que, eh, claro, yo es que lo que no sé cómo no se dio cuenta el dueño es esto, porque si tú te paras a pensar, vale, está muy bien eso de tener dos clubes y de momento que tienes un pastizal impresionante, pero... Eh, al fin y al cabo cuál de los dos clubes te interesa más que se mantenga porque la idea de qué equipo quieres es que avance en su proyecto, porque yo creo que le sale mejor avanzar, o al menos esta es mi opinión en el, en el late pick, yo creo que tiene muchas más posibilidades de avanzar debido a que primero con una liga digamos más competitiva aunque el primer este años luz, por así decirlo y claro, en la Liga Austriaca No es que haya mucha competencia Como mucho creo que el Basilea Y no sé si quizá... Lo Suizo. Ya...
1: El, Austria el Austria de Suizo. Viena Es el equipo que compite
2: Joder, me he colado, perdón <risa> Se me ha ido Eh... Bueno, y por cierto acabo de leer también bueno, he leído esta tarde un dato curioso sobre lo de la final de la Copa Alemana del otro día, y es que claro, como el Eintracht de Frankfurt no logró hacerse con la Copa, se clasifica el siguiente clasificado en la Liga, que es el Friburgo, por lo que hay dos presiones ascendidos en Alemania que van a jugar Europa el año que viene acabe jugando el Leipzig en Champions o en Europa League, va a jugar Europa seguro al igual que que el, que el Friburgo, por lo que va a haber...
0: Bueno,
1: he dicho Europa League, eh, estoy recordando ahora y tengo mis dudas. Porque recordemos que el Salzburgo, al poder caer eliminado en tercera ronda previa, pasaría directamente a UEFA. Uf, joder, Entonces, no sé exactamente... No, sé, no, lo que no sé es si le dará la licencia europea a los dos equipos. Lo más probable es que solo nos lo den a uno de los dos.
2: Eh, sí, pues es un problema bastante grande. Eh, siempre puede, supongo, el dueño de la compañía de alguna forma a intentar hacer alguna triquiñuela y repartir sus acciones entre algunos de los directivos de la empresa no sé si eso será viable
3: eh, pues para os informo de una cosa, pero Leipzig se supone que entraría directamente en Champions, o sea, están ahora que lo acabo de mirar, los que entrarían directamente en Champions, si no me equivoco serían...
1: Ya, pero, eh, pero es que el problema no es que sea directamente en Champions, que en sí Leipzig entraría, el problema es que la UEFA da prioridad a campeón de Liga respecto al tercer clasificado de Liga Alemana, no tiene que ver con en qué ronda entra cada uno, evidentemente Leipzig entra directamente a la fase de grupos Sí, sí, pero
3: a ver, que yo no me refiero
1: que haya acabado tercero,
3: es que ha acabado segundo
1: Claro, eso creo que Ya bueno, pero... aún así, es decir el, el debate es campeón de Liga o no campeón de
3: Liga Y es que aquí yo creo que también entraría el otro factor que es el coeficiente este Champions o europeo que se suele hacer ¿no? de qué equipo tiene más prioridad en según su liga
1: el cual evidentemente también es el Salzburgo por haber jugado Europa los últimos años mientras que Leipzig es su primera participación mm.
2: Claro, y además hay que tener en cuenta que la UEFA está intentando mmm, favorecer un poco a los campeones de ligas, de digamos ligas más modestas, por ejemplo incluyendo en la clasificación para la Champions la fase de campeones y la de no campeones, que al final los de no, los no campeones acaban siendo equipos más fuertes y les deja un poco más de margen a los que han sido campeones de ligas más modestas de la probabilidad de clasificarse a fase de grupos.
1: Bien, pasamos entonces ya a la siguiente competición, que es la Copa del Rey, la cual el Barcelona le ganó 3-1 al la vez. ¿Qué opináis sobre esta final y
3: sobre la victoria del Fútbol Club Barcelona? Eh, primero que yo creo, eh, aunque me hubiera hecho ilusión de que ganara a la vez, eh, yo creo que sin duda el el se hizo buen partido, aunque el segundo gol es fuera de juego de Neymar, de El tercero ya no, que es el que marca al café. Y así de figuras a destacar del partido creo que sin duda sería Messi que es prácticamente el que siempre el que nunca desentone en estas finales y de la vez yo creo que metería a Marcos Llorente ¿eh? como el jugador más a destacar junto a Teo que curiosamente metió un gol en el Calderón en el que sería su último partido y que supuestamente a menos que esto ya no esté confirmado y no me haya dado cuenta eh, va a ser jugador del Real Madrid o puede ¿está confirmado? es que, a ver, el comunicado oficial no está
1: no, no está confirmado lo único que se supone es que pasó el reconocimiento médico justo antes del encuentro entre el, el, Atleti, y, entre, sí, entre el Atleti y el Real Madrid de vuelta de Champions pero no hay ninguna confirmación ni por parte de los clubes, ni por parte de prensa ni por parte de un comunicado
3: oficial es que por eso lo digo, porque eh, precisamente lo más curioso es que se esté hablando de posible fichaje y lo único y no ha habido ni siquiera eh, comunicado oficial de ninguno de los clubes, pero vaya, me imagino que si eh, al final lo fichan, yo creo que al final será eh, que no sé después de la final de Champions o una semana después, me imagino.
1: Mikey, ¿qué opinas del partido?
2: pues el partido lo vi y la verdad es que me resultó bastante entretenido yo lo pasé bastante bien viéndolo obviamente hay algo que me acaba empujando a apoyar el Arabés porque no soy un gran fan del Barcelona creo que no es ningún secreto y el Arabés tiene este encanto de equipo modesto que, que lo hace más atractivo digamos para quien no apoya de forma directa a ninguno de los dos eh, quizá un poco decepcionado con el resultado <risa> tú también quizá puede ser que estés algo decepcionado con que Alcácer haya marcado el último gol oficial en el Calderón. Eh... Prefiero no hablar sobre eso. Es recomendable para mis alumnos hablar sobre eso. Vale, y bueno, el partido en general me resultó bastante entretenido y, y animo, animaría a los que no lo hayan visto, si pueden verlo en diferido, que lo vean, porque yo me lo pasé bastante bien viéndolo, la verdad.
3: Es una finalaza, eh o sea, me parece que el Alavés hizo un planteamiento táctico que lo ha seguido haciendo toda la temporada, o sea, Peregrino para mí es de los mejores entrenadores de este año por, por sus planteamientos tácticos. Eh, tuvieron que coger y hacer 15 fichajes porque lo necesitaba entre ellos jugadores pedidos Marcos Llorente Teo Hernández etcétera etcétera y para mí o sea eh, la, la vez yo creo que se le puede llamar equipo revelación porque además ha acabado noveno en la liga o sea uno vez que ascendido yo creo que ha sido los últimos mejores que tras
2: ascender ha hecho muy buena campaña fue el, el EIBAR el EIBAR nada va a ascender queda 18 que se salvó ah. por lo del Elche. <risa> El Villarreal, el Villarreal
1: fue que el que le acabó perfecto. El Villarreal con Marcelino fue el que acabó en una gran posición.
3: Es verdad, es verdad. Joder. Perdón, es que lo mío tampoco es que sea mucho la memoria y cometo pena. perdón Pero, joder, ver a un equipo recién ascendido a hacer semejante temporada... Pues, Yo, a mí, el, el Alavés... Toda la... He estado siguiéndolo toda la temporada, principalmente porque, o sea, me reconozco que mi niño, por así decirlo, es Marcos Llorente y es el jugador que, que más me gusta de ese equipo. Y es que, joder, tú los ves jugar y se nota lo que sabe el entrenador que está haciendo bien y la idea es prácticamente... No, no es simple, porque no es fácil de ejecutar, pero joder, dices, hostias, el tío lo está haciendo muy bien, teniendo la plantilla que tiene, que no es que sea precisamente para acabar, no digo que entre las 10 mejores, pero hostias,
2: para acabar como acabó
3: a mí me parece una buenísima
2: temporada. ¿Y cómo va a echarle la vez de la temporada que viene? Por la cantidad de jugadores cedidos que tiene.
3: Pues es que el problema yo lo veo en eso porque a ver si la cosa no cambia yo creo que yo le entirá de vuelta al Madrid. Creo pues lo que hemos hablado que si no ficha el Madrid yo creo que estará en el Madrid porque Marcelo eh, no tiene recambio o sea lo siento mucho por Don Fabio pero es que Don Fabio es otro nivel o sea Don Fabio no puede jugar en el Madrid.
2: Claro, necesitaría un equipo de un nivel superior Y también Camarasa y Devilsson Que son bastante importantes para el equipo Están cedidos por el Levante Que al, al haber ascendido, supongo que volverán
3: Además, eh, a eso añadir que, que Levante también Aparte de decirlo ya Ha eh, hecho también muy buena temporada en segunda vez, eh, Que creo que le sacamos un buen tramo al segundo En, en segunda, segundo. no en segunda vez.
2: Ojalá en segunda vez. ¿He dicho segunda vez? Sí. sí. Ojalá <risa> en segunda vez, pero no ha sido segunda a donde estaba el Levante de este año. Hoy es, el,
3: hoy es el día de los films, ¿eh? Hoy, hoy, menudo dita, me estoy pegando. Bueno, pues ya me habéis entendido. Eh, acabó muy por delante del
2: segundo. Sí, que todavía no se sabe quién va a ser el segundo. Si sí, el Joran Getafe, exacto.
1: Bueno y finalmente vamos a hablar de, la, de otra copa más, la Copa Francia. Eh, L'Angers perdió 0-1 contra el PSG. Opinión sobre esta final.
3: Eh, pues es, es que como que se veía un poco a venir, ¿no? O sea, el, el PSG tiene mejor, bueno, bastante mejor equipo, ¿no? Es que le metió una tunda, si no me equivoco.
2: Hombre, a mí me resulta curioso el caso de, de Langers, que es un equipo que yo por lo menos no conocía hasta el año pasado prácticamente, y el año pasado sorprendió con una buena actuación en Liga, pero este año ha llegado a la final de Copa. Eh, me está sorprendiendo bastante, la verdad. Eh, me resulta curioso además porque tampoco tiene nada así que, que llame demasiado la atención, quiero decir, no tiene creo un gran presupuesto ni algún jugador así especialmente llamativo pero aún así lo está haciendo bastante bien y no sé simplemente quería decir que es un equipo que me resulta que me resulta curioso su caso sí. eh, además perdió por 1-0 y a eso añadele que este año en liga pues... y, y tiró al palo tiró al palo el angers en la primera parte Uy, o sea que tuvo sus ocasiones vaya y el gol fue en propia meta, o sea... Ostras. En el minuto 90 en propia meta, tuvo que dolerle. Pero bueno, parece ser que es un equipo que quiere situarse bien en la primera división francesa.
3: Sí, yo creo que si siguen a este paso yo creo que... Con... Yo es que para mí, la estructura que debería seguir... A ver, o al menos esto opino yo, es un equipo recién ascendido, primero ir montándose, digamos como pueda el equipo, eh, quedarse más o menos quinceavos, para decirlo de alguna manera, y luego, yo qué sé, temporada tras temporada, si vas quedándote estable, a partir de ahí ya empezar a montar un club mediano o de nivel medio.
2: De momento, estos dos años que lleva, ha quedado los dos en mitad de la tabla, este año ha quedado decimos segundo, creo, y voy a mirar cómo quedó el año pasado, quedó noveno puede ser un equipo que se sitúa así en mitad de la tabla y creo que puede ser un ejemplo para equipos de estos humildes en otras ligas que llegan a primera división y parece que se ven un poco superados por la situación, creo que un equipo que llega así y sin ningún factor que a priori le vaya a hacer que destaque, se mantenga en mitad de la tabla, creo que puede llegar a ser un ejemplo para algunos otros equipos de sus características en otras ligas A
3: eso añadiré que además yo creo que el, la liga francesa yo creo que poco a poco se va a ir poniendo más interesante ya ha vuelto, digamos, el Mónaco de hace dos temporadas el Lille ha fichado precisamente a un loco o sea, a loco bien lo ha fichado que seguramente me imagino conociéndolo hará apuestas de futuro, vaya, pues eso creo y creo que la liga francesa si van las cosas bien se va a poner cada vez más interesante
2: pues a ver si es verdad
3: y
1: finalmente el último encuentro en el que vamos a hablar la Copa Inglesa entre el Arsenal y el Chelsea la cual venció el equipo eh, Gunners 2-1 al equipo de Conte ¿Qué opináis sobre este partido?
2: Eh, Fonser eh, Wenger ha ganado la Copa y ha renovado ¿Qué tienes que decir con respecto a eso? Eh,
3: lo Puedo decir que me ha retratado ¿Vale? Me ha retratado
2: Yo diría que ha quedado retratado
3: bastante, joder es que manda narices que el único partido que creo que no va a ganar va y lo gana
2: eh, pero más que por la capacidad de Becker Yo creo que ha sido por tu capacidad para gafarlo O sea, es increíble que un equipo como el Archer, Con la temporada de mierda que ha hecho eh, Gane un partido solo porque tú le critiques Justo en el podcast anterior Tienes una capacidad aquí más grande de la que tú crees, creo vamos
3: Hombre, también tengo entendido Y no es por quitarme precisamente ese momento gafado Pero... Creo que el Chelsea no salió precisamente con sus principales piezas en el partido y yo creo que eso pudo contribuir en parte eh, a que el Arsenal se creciera un poco y sin duda yo creo que no se ha en todo el partido. Y además decir que el gol de Alexis es un golazo, eh, define muy bien. No sé si es el primero, creo que era el, que, el primero gol del Arsenal que lo mete Alexis. Sí, 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 el primero es de Alexis. El segundo creo que es Canté. Diego Costa. Diego Costa. Pues me había parecido sí. que había sido Canté.
2: Pues. ¿Y el segundo? <risa> bueno, Diego Costa es morenito, pero tampoco. <risa> A ver,
3: eh, yo hoy estoy un poco failer, ¿vale? Así que si me vale, queréis vale. decir failador o por poner un ejemplo, adelante. Hoy estoy con el gafe. Pero vaya, eh... Me ha caído la boca, vender. Y lo peor todo es que va a renovar.
2: Vamos a poder disfrutar de otro año con su fantástico juego en el Arsenal.
3: Sí, otro año de que igual lo mandan al carrer, porque acabar quinto como acabado, eh, no me parece un puesto para el arsenal.
2: Pues parece ser que para él es un gran éxito porque lo han puesto a renovar. Ha, ha cumplido los objetivos, supongo, porque si no, no habría. No lo habría renovado. Eh, Digo yo, vamos.
3: Es que a ver, eh, a mí me parece muy bien que haya ganado, creo que las dos últimas FAK, ¿puede ser?
2: Mm -mm, te lo compro en un momento.
3: Dos de las tres últimas.
2: Y. Sí, es es cierto, que... United.
3: Y es que
1: a ver. El... Por eso, dos de las tres últimas. Sí, sí.
3: Y es que. A ver, las cosas como son, Arsenal el Arsenal se encontró un buen partido, no se amedrentaron como he dicho antes y no sé, es que... Joder, yo es que aún sigo consternado, ¿vale? Sigo consternado y en eso... Y bien, Bueno,
1: pues con esto vamos por concluido el programa. Agradecerle tanto a Miguel. Miguel, muchas gracias por venir
2: hoy. Gracias a ti por llamarme y bueno, esperando la semana que viene.
1: Y muchas gracias, Afonso, también por haber venido hoy. Un placer siempre. Y hasta aquí llega la tercera semana de Friday Night Soccer. Quiero agradecerle a nuestros oyentes haber llegado hasta aquí y nos despedimos hasta la semana que viene.